0: Hola, Hola bienvenido, bienvenido a tu, a tu podcast, podcast, donde aprenderás a conocer más allá de tus miedos y limitantes Soy Cometa Y yo Jorge Favela Y este es un espacio
1: enfocado en hablar de lo que nadie se atreve pero todos queremos saber Nadie
0: se atreve pero todos queremos saber Estamos convencidos que nos reinventamos todos los días y queremos estar ahí para enseñarte la mejor versión de ti Esto es Gusto, Gusto en conocer. conocernos
1: Hola, bienvenidos a un capítulo más de gusto en conocernos. Yo soy Jorge Favela. Y yo soy Cometa. Y estamos muy emocionados de poder platicar sobre un tema que nos ha estado acompañando desde que somos muy pequeños. Yo recuerdo que a mí me decían, es que el mundo se divide en norte y sur, o en pobres y ricos. Incluso Gabriel García Márquez decía que se dividía en las personas que saben contar historias y las que no. Y a nosotros nos hizo muchísimo sentido, porque nos hemos dado cuenta que una sola palabra nos puede cambiar la vida. Nos ha alejado de personas a las que queremos o nos ha permitido tener un acercamiento con ellas. Incluso en la historia lo hemos visto como 10 palabras pudieron derribar el muro de Berlín. Por lo tanto, hay que darle importancia a todo lo que decimos.
0: La verdad es que un tema súper interesante, Jorge, porque cuántas veces no pensamos en qué decimos y la regamos en muchas cosas, desde la pareja, la familia, los amigos, la, en el mismo trabajo y que solo es cuestión de pensar dos veces las cosas o incluso tener una organización en tu mente para poder hablar de la manera correcta. Entonces, es muy importante que aprendamos a hablar porque suena muy ilógico a pesar de que desde que estamos muy pequeños lo sabemos, pero a que realmente aprendamos a hablar de la manera correcta.
1: Justo comenta complementando la idea que mencionas, si te fijas, nosotros cuando estábamos pequeños, nosotros éramos los receptores. Es decir, el adulto, el profesor, era el que hablaba y era el emisor. Entonces, ahora que ya estamos grandes, nosotros tenemos esa responsabilidad de que se inviertan los papeles, de volver a reaprender lo que ya sabíamos antes, pero ahora desde un lado más consciente y sabiendo cómo hacerlo sin lastimar a los demás.
0: Vale, pues sí, concuerdo contigo totalmente. Y pues, ¿por qué no presentar a nuestro invitado especial del día de hoy, quien es un experto en el tema y que nos va a poder hablar mucho más a detalle de esto que es súper interesante. Paco Benítez se ha desempeñado como vicecurador en Global Shapers Community, iniciativa desarrollada por el Foro Económico Mundial, cofundador de Momentum Project, startup de desarrollo de habilidades para jóvenes de América Latina y Senior Apple Campus Representative en Apple Educación. Leadership y Team Building Specialist, así como Public Speaking and Non-Verbal Communication Trainer. Paco se desempeña actualmente como CCO en ETH Food Heroes y como Keynote Speaker. La verdad, eh, pues es un honor tenerte aquí Paco y pues bienvenido.
2: Gracias, gracias Cometa, gracias Jorge. Eh, dijiste cosas bien interesantes, ¿eh? hasta poéticos o no, esta introducción del poder de las palabras. Me gustó, te voy a robar para un par de conferencias.
1: Oye, pues qué bueno, de eso se trata Y justo también nosotros nos dimos cuenta que en tu página web tienes una frase que dice Que todos tenemos una historia que contar Y sí, todos tenemos una historia que contar Pero muchas veces no sabemos cómo iniciar O no conocemos el efecto que van a tener las palabras en las demás personas Entonces me gustaría iniciar con eso, ¿no? ¿Qué efecto tienen nuestras palabras en las personas que nos escuchan?
2: Híjole, yo creo que las palabras es la herramienta o el arma más poderosa que existe Porque no te puedes defender de ellas Y tienen el poder para unir o para destruir te pueden herir para siempre y no hay ningún escudo que te proteja. O te pueden sanar y ser esta ayuda de por vida. Porque siempre te vas a acordar de alguien que te dijo algo que te cambió la vida. Toda la vida. Y puede ser cuando tuviste cinco años una lección que te dio tu papá a los ocho Y tú se la vas a contar a, sus, a tus hijos. Ese es el poder de las palabras. Transmitir lo que conocemos y lo que sentimos. O quizá alguien te ofendió cuando eras pequeño. Quizá alguien te criticó algo y a la fecha te acuerdas y te sigue doliendo a pesar de que ya pasaron 20 años. Ese es el poder de las palabras. Si te cortas cicatriza, sana, e inclusive ni se nota. Pero cuando impacta una palabra en ti, esa nunca se olvida. Y ese es el poder más fuerte que hay. Te digo, es una herramienta muy buena o un arma muy poderosa.
0: Ahorita mencionabas una palabra que era te impacta. Y es que a veces no dimensionamos lo que impactar significa. Porque un impacto, dices, no, pues un impacto de carro, un impacto de percepción un impacto de cualquier otra cosa física, ¿no? Pero un impacto de palabras es algo súper fuerte que realmente nos puede dejar marcados desde que estamos muy pequeños. Y ahorita algo que tú mencionabas es que depende también mucho de cómo fue la situación, ¿no? Es cómo lo vives o cómo lo resientes para el resto de tu vida. Entonces aquí a mí me gustaría saber un poquito más cómo podemos aprender, a tomar todos esos comentarios que nos hacen y que en ocasiones no sabemos ni siquiera qué contestar.
2: Mira, es muy circunstancial y quizá ni siquiera tengo la respuesta, porque esas, esas cosas que te dicen te las pueden decir a través de la palabra o a través de un texto o un comentario, que viene siendo la representación de la palabra pero en caracteres. Entonces, ¿cómo tomarlos? Híjole, es, es bien complicado. ¿Te están criticando, te están haciendo bullying? Híjole pegan en el autoestima, estás exponiéndote en video haciendo contenido como en este podcast y si te llega muchísimo hate, ¿cómo lo agarras? Y a mí me han bombardeado de hate últimamente, o sea, los últimos dos meses, brutal, o sea, brutal, y yo nunca había experimentado eso, y tengo que admitir que se siente horrible, me dio para abajo, me tumbó, y a la fecha me acuerdo muy bien de los comentarios que más me duelen, y no creo que lo que dicen sea verdad, pero eso no impide que me afecten, al punto que yo dejé de subir contenido durante un rato o sea, más o menos como 5 o 6 días no subí otra cosa porque, porque estaba dolido porque de verdad me afectó yo no creo que el, este hater o esta, estos comentarios la persona que dice estos comentarios no creo que sepa el impacto y el peligro que tiene lo que puede decir porque no sabes hasta qué punto él está sumando con su goterito a un vaso que puede estar muy lleno y se derrama no sabes las consecuencias que tiene no sé cómo lidiar con el hate ¿eh? o sea, hay mucha gente que te dice seguramente esta persona tiene tantos problemas en su vida que la mejor manera de poderlo vaciar es aventándole hate a alguien más para poderse desahogar. O sea, sí, lo pienso así, pero aún así ese hate me duele. O sea, es, es muy su rollo, pero el comentario me pega a mí. Lo que he encontrado para que no me afecte es yo entiendo la razón por la que estoy haciendo las cosas y no lo hago por aprobación social, no lo hago para recibir feedback y que la gente me apoye, no lo hago para eso, lo hago porque creo que puede ayudarle a alguien más. Y si hay gente a la que no le ayuda pues para ellos no es el mensaje. Y si hay gente a la que sí le ayuda, para ellos es el mensaje. Pero la gente me dice, gracias Paco, me encantó. O eres un tonto, no sirves de nada. Ese feedback no es lo que estoy buscando, no es la razón por la que lo hago. Y entendiendo entonces que la razón por la que lo hago es por mí. Y para ayudar es que es más fácil que se me resbalen un poquito esos comentarios. Pero llegar a eso, es muy fácil quizá explicarlo, quizás es hasta obvio. Pero entenderlo y, y hacerlo propio me tomó muchísimo tiempo, muchísima madurez. Como les dije hace ratito, o sea, no puedes protegerte del hate. No puedes protegerte de los comentarios, ni de los buenos, ni de los malos. Y tampoco puedes protegerte de cómo te hacen sentir. Porque somos seres sociales y nos importa lo que opinen los demás. Al punto de que nos peinamos, nos vestimos bonito. No solo por nuestra aprobación, sino para la aprobación de todos los demás. O sea, no, no nos hagamos mensos. Y cuando no recibimos lo que buscamos, nos afecta. Es natural. Si tienes un propósito más grande que la aprobación de otras personas, es probable que esa aprobación no sea tan importante y puedas llevar ese barquito entre el mar de tormenta.
1: Oye, guau, wow, Paco, con todo lo que estás mencionando, creo que podemos hacer podcast y podcast sobre este tema. Pero justo algo que mencionabas ahorita es, nunca sabes el impacto que van a tener las palabras en las demás personas, ¿no? Y yo te quiero compartir, yo llevo tiempo pues ya conociéndote varios años. Y justo me acuerdo muchísimo que tú antes de que te dedicaras a todo esto, antes de que te llamara la atención incluso, tú ya estabas impactando en las demás personas. Me acuerdo mucho que, no sé si alguna vez te lo comenté, pero... Tú nos estabas contando a varios amigos sobre lo, cómo era tu relación con tu familia, ¿no? Y me acuerdo muchísimo que nos dijiste que había fallecido tu mamá y que tú nunca habías tenido la oportunidad de, despedir, de despedirte y sentías, pues de cierta manera, un, un sentimiento de culpa al no haberle dicho nunca te amo. Y desde ese momento, bueno, algo pasó en mí. Tus palabras llevaron a, a Jorge a otro lugar que pues ya son cinco años aprox que fue eso. Y yo desde día uno que te escuché hasta la fecha, cada vez que hablo con mis papás, es decirles te amo cada vez que termino una llamada con ellos. Porque algo que tú nos dejaste muy marcado ese día es que nunca sabemos en qué momento vamos a despedirnos de las personas que más queremos, ¿no? Y si es un sentimiento tan bonito, no hay que guardarlo. Entonces... Tú no lo dijiste con intención de que, oigan, porfa, yo los invito a que lo hagan con sus familias, no. Pero la manera en la que lo dijiste, la manera en la que actuaste y cómo llevaste la situación, realmente hizo que tu mensaje fuera contundente y nos llevara a los demás que estábamos ahí a empezarlo a hacer todos los días. Y es algo que te agradezco infinitamente.
2: Hay un dicho que dice, venimos, a hacer, venimos al mundo a hacerle saber a las personas que queremos que las queremos. A nada más. Porque cuando nos vamos, eso queda. Y, y es bonito. Y te vas a acordar no, no de los momentos, sino también de las palabras. Y las palabras siempre transmiten sensaciones. Cuando no hablas por hablar, sino hablas porque lo sientes, las palabras están acompañadas por lo que sientes. Y eso, eso se, se permea en las personas y se mantiene. Y cuando nosotros muramos, lo que sea que hayamos compartido, probablemente sea compartido por esas personas a las que se los dejamos
1: es lo que se va a quedar de ti, justo es la herencia que le vamos a dejar a las demás personas. Bueno, y ahora, ¿qué pasa con las personas que están entrando a un trabajo o que son líderes de un equipo y tienen que dar un feedback? Ya en este tema laboral, ¿cómo podemos dar un feedback de manera correcta sin que las demás personas se lleguen a ofender de nuestros comentarios o tampoco sin caer en una toxicidad positiva?
2: Sí, o sea, ni, ni positivo tóxico, ni fearless feedback. Ninguno de esos dos. Tiene que haber un in between y es bien interesante porque cada que hablamos con alguien sobre todo cuando damos feedback tenemos que tener un objetivo cuál es nuestro objetivo hacerles saber es de oportunidad corregir una, un comportamiento o lo que sea pero el qué no es importante el cómo es el que es importantísimo importa cómo dices las cosas porque ese cómo es la manera en como la gente lo va a recibir y si lo recibe mal no importa qué les dijiste no lo va a aceptar entonces cuál es el objetivo yo te lo digo como sea y total, tú recibelo ya, ya muy tu rollo. No, es rollo tuyo que lo estás dando, porque si no lo das de manera correcta, la gente no lo va a recibir. Si yo les cocino, ah, ¿qué quieren de comer? Huevito, huevito revuelto con frijoles. Vale, aquí están los frijoles tan crudos este huevo, háganselo ustedes. Oye, ¿pero no iban a ser desayunar? Sí, ahí está, hazlo como quieras. No, no te lo comes. Pero si lo preparo bien, bonito, si pongo los huevos y demás y ofrezco el desayuno que prometí, porque además mi chamba es el desayuno, entonces la gente se lo va a comer. No es nada más el qué das, el cómo lo das es igual o más importante. Escuchamos muchísimas veces, quizá un mal producto, mal servicio, pero bien comunicado, bien vendido, el cómo es muy bueno, lo compramos. Y quizá algo es muy bueno, pero el cómo es malo, entonces lo ignoramos. Y en el caso del feedback no es que sea una estructura de sándwich. Primero lo, lo bueno, luego lo malo y luego lo bueno, pero... T tampoco hay que agarrar a la gente con pincitas, pero hay que entender si, si yo conozco a la persona a la que le voy a dar feedback, porque debo conocerla para poderle dar feedback, si no que soy, ¿cómo es esa persona? ¿Cómo recibe las cosas? ¿Cómo quiero que reciba el mensaje que estoy por decirle? ¿Es algo duro o es algo fácil? Si es algo duro, entonces ¿cómo puedo hacer para que sea más fácil? Si yo sé que todo se lo toma mal, yo puedo tomar la decisión de decirlo como sé y que se lo toma mal, pero no va a funcionar, entonces para que le dé el feedback, o entender cómo puede tomarlo bien y así hacerlo de esa manera. El que da feedback generalmente es el líder, y el líder no nada más tiene la pues como el objetivo o la misión de llevar los objetivos de la empresa o la organización a otro lado, sino es de conocer cómo es que la gente y cada una de las piezas se mueve para que todos podamos movernos juntos. Si no lo haces así, entonces no estás haciendo bien tu chamba. Tienes la responsabilidad de saber cómo comunicar, no nada más qué comunicar. Si no no estás haciendo el trabajo, si no no sirve y empieza a haber estos resentimientos y malos entendidos. Entonces no hay un ABC pero hay un sentido común, ¿te gustaría que te lo dijeran así?, quizás sí, ¿sabes que a la otra persona le va a gustar que se lo digas así?, quizás no, entonces ¿por qué no cambias el mensaje?, es bien importante saber cómo es que lo van a recibir y cómo es que lo vas a decir, y entonces ahí lo haces, cuando vas a una conferencia y demás, si es una conferencia para puros hombres, probablemente hable diferente a si lo, es una conferencia para puros niños. Y si es para puros adultos, si es para puras mujeres, seguramente use ejemplos diferentes, diga cosas diferentes, use expresiones diferentes para poder llegar mejor a ellos y conectar con ellos. Entonces, no importa qué estoy diciendo, importa cómo lo digo para poder transmitir lo que quiero transmitir. Porque si voy a hablar, es para que me entiendan. Y si no llega el mensaje como quiero, entonces no estoy sirviendo de nada.
0: Oye, pues, me gusta mucho la, lo que nos dices de la importancia del cómo decir las cosas. Porque... ¿Cuántas veces no podemos comparar entre una palabra? Por ejemplo, si te digo, eres un tonto. Te puedes decir, ah, eres un tonto. O sea, como que muy amigable, ¿no? Ah, es un tonto. O sea, como que nada más por el simple hecho de, de, de la velocidad y de la intensidad de la palabra, ya cambia totalmente la perspectiva y la manera en cómo lo va a recibir la otra persona. Entonces, es súper importante, como tú mencionabas, siempre entonces ponernos en el lugar de la otra persona entender a la otra persona y saber cómo es la mejor manera en que lo va a recibir no y ponerte en ese lugar no yo creo que siendo empáticos eh, pues, puedes hacer maravillas
2: claro, si, no, si el mensaje no se recibe como quieres entonces no sirve el mensaje, entonces ¿para qué lo dijiste? y la culpa es tuya porque tú eres el emisor y el emisor del feedback generalmente es el líder. Y tu chamba de líder, parte de tu chamba de líder, tiene que ser esa. Si no, qué diablos, o sea, No eres líder de máquinas, eres líder de personas.
0: Claro, claro. Y muy de la mano va la manera en cómo hablamos y cómo convencemos a las demás personas. Y es por eso que nuestra siguiente pregunta es sobre los líderes de opinión y los famosísimos influencers. Sabemos que el impacto y la fuerza de sus palabras son muy fuertes. Pueden llegar a romper fronteras e incluso alcanzar a miles de personas. Aquí nosotros sabemos que en cuanto un líder de opinión o un influencer dice algo, se le puede dar por hecho o como algo verídico. Por lo que puede existir una comodidad social muy grande en donde demos por hecho que lo que dicen es correcto. Por eso la importancia del impacto y fuerza que tiene un líder de opinión. La pregunta es, ¿cuál es esa influencia y cómo lo hacen para llegar a alcanzar a miles de personas?
2: Híjole, es un tema complicadísimo porque hay muchísima terminología ahí que probablemente vamos a enredar. De entrada, ¿qué, qué es ser influencer? ¿Quién sabe? O sea, ¿influencer es la persona que tiene influencia? No es cierto, porque... ¿Tu papá tiene influencia? Probablemente sí. ¿Es influencer? ¿Mi papá es influencer? No. Eh, ¿Amlo es influencer? Pero pues es la persona más influyente del país. No es influencer. Eh, ¿Messi es influencer? ¿O Cristiano Ronaldo? No, pero tiene millones de seguidores. ¿Cómo no van a ser influencers? Bueno, entonces influencer no tiene que ver con influencia. Quizá la palabra se parece mucho, pero no va por ahí. O es únicamente influencia en redes. Pero, ¿tienes realmente influencia? ¿Cómo pruebas la influencia? O sea, ¿tú denominas a alguien influencer ya que está comprobada su influencia o ya que parece que tiene influencia? Entonces, ¿cómo parece que tienes influencia? Con muchísimos seguidores, muchísimos likes, muchísimos comentarios. Entonces, parece que tienes influencia. Pero entonces, quizá eres más bien muy popular. O quizá eres un show que a la gente le gusta ver para entretenerse. Pero, si, como tú dijiste... Oigan, vamos a pintar un graffiti gigante y nadie se te suma, pues podrás ser muy popular, pero tiene cero influencia a pesar de que tengas millones de seguidores. Pues no, no está la chava esa que tenía quién sabe cuántos millones de seguidores y no pudo vender ni siete playeras cuando sacó su marca personal. Era muy popular, pero tenía cero influencia. Entonces el número tampoco tiene que ver con influencia ni con influencer. Entonces, ¿qué es? ¿Quién sabe? Yo creo que más bien es el creador de contenido el que podría llegar a tener cierta influencia o cierta reputación digital. Y cierto mérito, pero solamente el tema del que habla, no de los demás. O sea, yo soy creador de contenido public speaking y de contenido reflexivo. Pero cuando me piden hablar de coronavirus, yo no puedo poder hablar de coronavirus. Porque no es el tema del que hablo. Y si me piden hablar de Black Lives Matter, si me piden hablar de eh, mi opinión del aborto, la podré dar, pero yo no soy tema de referencia. No soy punto de referencia en ese tema. Cuando tienes mucha popularidad, quieres mantener esa popularidad. O... La única manera de poder seguir manteniendo el estilo de vida que tienes o que dices que tienes, es a través de mantenerte popular. Y la mejor manera para poderlo hacer es siempre subirte a los trenes del mame del que, los están, del que estás hablando actualmente. Lo que sea que pase, tú tienes una opinión. Pero no solo tienes una opinión, también deberías tener una responsabilidad. Y no puedes hablar de lo que tú quieras, porque la comunidad te sigue por una razón. ¿Qué razón es por la que te estás siguiendo? ¿Es porque estás buenísima y enseñas tu cuerpo? Vale, ok es porque estás súper mamado y solamente tienes abdominales bueno pero entiende esa parte no es por lo que piensas es por lo que enseñas es porque enseñas matemáticas perfecto entonces no es por tu opinión de coronavirus es porque enseñas matemáticas es porque eres inventor y, y, y estudias mecatrónica y haces piezas así y máscaras de una raña. perfecto pero es por eso ¿eh? no es por lo que opinas del aborto entonces no te pongas a hablar de otros temas porque cuando la gente tiene a alguien arriba y lo voy a poner así para efectos de, de podernos entender cuando tienes a alguien en un pedestal o admiras a alguien es, parece que le crees todo o tiendes a creerle todo lo que dice porque es esa persona que admiras lo que él diga está bien porque lo admiro oye yo lo admiro porque yo, él tiene el cuerpo que me gustaría tener pero está diciendo que esto del aborto ah entonces tiene que tener razón cuando no necesariamente es así entonces empezamos a confundir la popularidad con ser líder de opinión o con responsabilidad de poder hablar de lo que queramos el peso de tus palabras y la veracidad de lo que tienes se construye desde cero no ya que eres popular y ahora sí puedo empezar a hablar de lo que sea. No, no, no. ¿Cómo quieres que te reconozca la gente? Una vez que te vuelves famoso, entre comillas, no hay vuelta atrás. El, ¿Se acuerdan del meme de Edgar Sekai? el Creo que el primer video viral de YouTube. Bueno, Edgar va a ser toda su, su vida Edgar cae, güey. Podrá hacer otras cosas, podrá volverse médico, podrá ser cirujano. Sí, pero quien lo agarre, ah, tú eres el Edgar Sekai. O sea, ya es una cruz que todo el tiempo va a tener que estar cargando. No importa que haga ese Edgar Todos los ladies y los lords que tenemos en Puebla y en todo México ya son lady y lord por lo que sea, a pesar de que sean empresarios, CEOs y lo que sea. Cuando te vuelves famoso por algo, no, no hay vuelta atrás. Entonces, ¿cómo quieres ser reconocido? ¿Qué influencia te gustaría tener? ¿Una influencia positiva por así de, de vamos y jalamos? Entonces empieza a construir tu mensaje desde el principio con eso y la gente que te llegue por ese mismo mensaje va a seguir apoyando ese mismo mensaje. Yo hablo de public speaking y la comunidad que tengo me reconoce como una persona que puede enseñar a hablar. Entonces, cuando sigo hablando de temas de hablar, de qué se hace, qué no se hace con el cuerpo, con la voz, malas prácticas, por supuesto que soy un punto de referencia en eso porque construí mi comunidad basada en eso y tengo experiencia en eso. Pero si me pongo a hablar de temas que no me incumben, probablemente la gente me lo crea, pero yo no debería estar hablando de eso y mucha gente sí lo hace.
1: Eh, perdón que te interrumpa, pero llegas a este punto, ¿no? O sea, de que mucha gente sí lo hace. O sea, en lugar utópico funcionaría así. Si yo me dedico a esto, claro. solamente hablo de esto. Pero ya una vez que tienes esa, ese, esa ventana, pues al final tú dices, yo tengo libertad de expresión y lo hago, ¿no? Hay gente que lo hace de manera responsable y hay gente que, que no tanto. Pero aquí a mí, bueno, nos gustaría saber más en el tema de, yo como persona te empiezo a creer uh -huh. todo, simplemente, aunque sé que estás mal, por el hecho de, quererme evitar una pelea, ¿no? Es como, bueno, ¿sabes qué? Pues me voy a ahorrar el ir en contra de la corriente de todos los demás. Entonces, ¿hasta qué punto resistes? Porque te, te entretienes tanto que llega un momento donde, pues ya, o sea, ya se te creó el hábito, ¿no? O sea, como de que tu voz, pues, no tenga, el, no tenga valor y digas, bueno, cedo, 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 cedo. Y eso puede... Como se genera un hábito, luego aplicarse hasta en tu vida personal, con tu trabajo, con todo. Ya no te lo está diciendo un influencer, pero hasta dónde resistes por esta comodidad de, de no querer ir en contra.
2: Yo creo que no deberías creer nada de, de la boca de los influencers. No porque lo que digan es falso, sino porque ellos, cuando tú los sigues, cuando los admiras, generalmente ellos hablan por ti. O sea, el mensaje que, tu, que ellos llevan, probablemente tú también lo llevas y no tienes o el valor o, o te da flojera o quizá no tienes la habilidad para poderlo comunicar como ellos lo comunican. Y en vez de tratarlo de hacerlo yo, como esa persona ya lo está haciendo y me identifico perfectamente con el mensaje, entonces me sumo a él y él es, digamos, mi advocate. Él habla, él me representa con lo que dice porque yo no lo podría hacer mejor. Es perfecto, no pasa nada. Va por ahí. Pero hay que entender esa parte. Ellos podrían representar lo que tú dices, pero no siempre lo que ellos dicen es lo que tú piensas. Primero tú tienes que hacerte siempre un criterio. ¿Estás de acuerdo con qué? ¿Con sí? ¿Con no? Y tener muy claro. Y si hay alguno de ellos que represente tu punto, perfecto, entonces lo puedes apoyar. Y si en algún momento ya no lo representa, va para atrás. O sea, ellos no te dicen qué pensar. Tú decides qué pensar y eliges identificarte con alguno de ellos. Y en el momento que ya no funcione, lo dejas de escuchar. Cada cosa que digan la tienes que poner a la luz. Y, y de evaluar si estás de acuerdo o no estás de acuerdo con ellos. porque Y regresamos al punto anterior. Si lo ponemos en un pedestal, si todo lo que dicen es cierto y me representan tanto que todo lo que ellos digan yo lo voy a creer, entonces empiezo a hacer un borreguito y empiezo a seguir. Y dejo mi criterio a un lado. Quizá todos tenemos voz, no todos atreven a usarla. Algunos, algunas personas llegan a muchas más personas que otros Pero nosotros decidimos ser representados por esa persona al punto de que le damos follow. Eso significa te apoyo. Si ya no te gusta... Entonces, quítale ese botoncito, quítale ese numerito, porque no le debes nada a nadie. O sea, no se lo debes ni a tus amigos, ni a tu familia, ni a los in influencers ciberdecanes que hay por ahí. Las personas que co con las que coincides son las que te aporten. Y fíjate, muchas personas, y voy a decir otra vez entre comillas, influencers, hablan de todo este tipo de temas de los que no deberían porque no saben, porque el influencer lo que busca es impactar, de cualquier manera, pero hacer ruido. El creador de contenido, que para mí es el otro lado, busca ayudar y en consecuencia genera una comunidad. La única manera de poder seguir impactando, porque yo por mí mismo no aporto nada a nadie, es subirme a todos los trenes que pueda y hacer escándalos, hablar de lo que se está hablando ahorita, a pesar de que no seas capacitado. Sí, porque no hay nada por sí solo que tú puedas atraer para tener tu propio criterio. Necesitas a fuerzas tener una opinión de algo y es por eso que te siguen. El creador de contenido entiende lo que, lo que pasa por el mundo y se centra en su propia línea. No porque no pueda hablar de otras cosas, sino porque su objetivo es ayudar. Y yo no puedo ayudar dando mi opinión de todas las cosas. Puedo ayudar con lo que sé, con lo que me preparé. Y, y, y la red es un medio de comunicación. Si hoy me cierran todas las redes sociales, yo puedo seguir trabajando. Si al influencer le cierran las redes hoy, ya valió. Porque es la única manera de mostrar lo que hace. ¿Qué hace? ¿Quién sabe? Nosotros tenemos que decidir con, con quién estamos representados. Como si fuera un partido político, si, pues todos los, nuestros seguidos son nuestro partido. ¿A quién eliges? Y si no estás de acuerdo, entonces, no, él no es autoridad. Déjalo. Tú tienes que tener tu propio criterio. Y si quieres, elige por quién quieres ser representado si lo dice mejor que tú. Pero si no, a volar.
0: Súper interesante. La verdad es que me gustó mucho la parte donde mencionabas el ayudar. Qué importante es el que nosotros en nuestro sentido de vida siempre esté presente la ayuda y el ceder y el ofrecerle a los demás algo que yo puedo tener que los demás no y que les pueda beneficiar, ¿no? Y en este caso, de hecho, hay un tema que nos gustaría también platicar, que es sobre la fobia o el miedo a hablar en público, ¿no? Que eh, pues ya en un término mucho más eh, adecuado sería la glosofobia y... Pues es que creo que esto va muy de la mano de que desde que estamos pequeños nos enseñan a ser receptores, más no emisores. Y aquí la pregunta sería cómo hacer que las personas puedan... se, se les pueda facilitar ser receptores y hacerlo de la manera correcta, ¿no? Sin que tengas que forzar la situación o sin que tengas que hacerlo de una manera muy extraña o difícil.
2: Pues, mira... Eh... Cuando llega una fobia, se tiene que tratar con un psicólogo, ¿sabes? porque ya viene siendo un trastorno, entonces no se puede. Pero un paso antes de la fobia, o sea, cuando tienes este miedo o estos nervios, no es que se pueda tratar, pero se puede controlar. Nos da miedo hablar en público porque nuestra reputación está en juego y porque estamos enfrente de todos al desnudo. O sea, cualquier cosa que hagamos la van a ver, nos van a estar juzgando y no nos gusta ser juzgados y eso nos pone nerviosos y hace que lo echemos a perder. Y es un círculo vicioso del que no podemos salir porque como sabemos que eso va a pasar, nos ponemos más nerviosos, la gente se da cuenta y la cajeteamos más. Y nunca podemos salir de ese ciclo. Es porque nuestra reputación está en juego. Si la cajeteamos enfrente de todos, la gente va a hablar de eso y es la imagen que vamos a dar. Y no queremos ser el ridículo de todos. Como nos ponemos nerviosos, lo echamos a perder. O sea, es un círculo vicioso terrible. Pero cuando entendemos por qué nos dan miedo a hablar en público, podemos controlar lo que pasa y subirnos al escenario mucho mejor. Y con escenario me refiero a presentar lo que sea, hablar en público en general. Eh, de entrada, ni siquiera existe el miedo a hablar en público. Existen los nervios. O sea, el miedo... Cuando tú estás, no sé si me pongo este ejemplo, estás nadando y de repente ves que un tiburón se acerca y obviamente tú sabes que los tiburones casi no atacan a las personas y demás, pero ves la aleta ahí cerca y te, te pones con un pánico terrible. ¿Qué te da miedo? El tiburón, que qué pase qué? Pues que te muerda y te mate, o sea, es muy obvio. Te está persiguiendo un perro, ¿tienes miedo? Sí, ¿de qué? Del perro. Pero cuando vas a hablar en público, ¿tienes miedo de qué? ¿Del público? No. ¿Del escenario? Pues tampoco. ¿Del micrófono? O sea, si ¿sí ves el micrófono ahí te corres de miedo? No. No tienes miedo a hablar en público, lo que tienes es ansiedad y tienes nervios. ¡Ah! Se siente igual que el miedo, pero es diferente, porque la ansiedad y los nervios se pueden controlar, el miedo no. ¿Y cómo se controlan? Entendiendo cómo funcionan y el, el, la ansiedad y los nervios... se generan por dos hormonas diferentes... la adrenalina y el cortisol... y son hormonas que están hechas para salvarnos la vida... en situaciones de peligro... porque está este perro que te está persiguiendo... y la adrenalina va a hacer que corras más rápido... y el cortisol va a hacer que no te duela cuando te muerda... para que puedas salvar tu vida... te está persiguiendo un cocodrilo... pues va a hacer que nades en chinga... o que te sumerjas para pelear con él... y si van a morir a alguien vamos a morir los dos... pero tú te vas conmigo... O sea, te hace ser el superhéroe... o el, te, te da potencial de superhéroe... pero cuando estás en el escenario... Pues no necesitas levantar ningún coche, nadar más rápido que un cocodrilo o pelear con un tiburón. No, no tienes que hacer nada de eso. Estás parado. Entonces tienes el potencial para hacer todo eso y no lo vas a usar. El cuerpo tiene que sacar eso por algún lado. Y lo saca ¿cómo? Moviéndote con adrenalina, volteando por acá, quitándote el aliento. Entonces, si puedes atacar cada una de esas hormonas, adrenalina y cortisol, puedes reducir los síntomas. No es atacar la punta del iceberg, es la base. El cortisol lo que hace es quitarte tu gasolina. Si fuéramos un automóvil, el cortisol te quita la gasolina y la adrenalina te dice písale. Entonces, ¿Cómo vas a avanzar el automóvil si uno te saca la gasolina y otro te está diciendo que avanza todo lo que da? No vas a avanzar un kilómetro, o sea, te vas a morir en el camino. Si el cortisol te quita la gasolina, lo que hay que hacer entonces es darle muchísima gasolina para que no importa si te la quita, siempre haya. Y la gasolina en el cuerpo es el aire. El cortisol hace, oxigena más el cuerpo, te lo quita y entonces tú empiezas a, te empieza a temblar la voz no puedes sacar las palabras empiezas a porque necesitas respirar mejor cómo respirar entonces respiraciones diafragmáticas profundas tres veces con el diafragma o el estómago y luego con la caja torácica o sea dos respiraciones así tres veces como si fueras a meditar por así decirlo entonces el cortisol dice eh, dame tu oxígeno y tú dices pues toma entonces el cortisol ya no te está molestando y la adrenalina la adrenalina dice güey qué onda ¿Dónde está el peligro? Yo te ayudo. ¿Quieres levantar un auto? Órale, me voy a los bíceps. ¿Quieres correr más rápido? Me voy a los muslos. Y le vas a decir, no, pues no vas a usar nada. Entonces ahí está, es como si tuvieras al demonio de Tasmania en tu estómago y, y, y tú eres la jaula, te la va a destrozar a menos que el demonio se canse. ¿Cómo le vas a hacer para cansarlo? Fácil. Haz un poquito de ejercicio, o sea, estírate un poco haz un poco de abdominales, aunque sea un poco muy ridículo, así siempre haces 30 lagartijas, vas a ver que haces 50 ahorita, porque la adrenalina te va a dar, te va a dar muchísimo más. Entonces, con la adrenalina reducida y cortisol controlado, puedes subir al escenario con esas hormonas todavía, porque es natural producirlas, pero no en los niveles en el que te causa que se te olvide todo y te sientas nervioso y sudas y te pones todo rojo y que no puedes ni respirar ni pronunciar nada porque te falta aire. Así lo controlas.
1: ¡Guau! Wow, pues al final creo que ya en este capítulo hemos tenido de todo hemos tenido desde emociones hemos tenido clases ahora sí de que cómo, cómo respirar y hemos platicado también sobre si realmente los influencers influyen y todo pero con algo que me queda pues al final es que todos nosotros tenemos un camino largo y tenemos una responsabilidad en lo que tenemos que decir cómo decirlo y en el momento en, lo que, en el momento en el que lo tenemos que decir entonces pues me gustaría que también ya para ir concluyendo, pues nos contarás un poquito dónde te podemos encontrar para todas esas personas que, que van o les gusta, les llama la atención este tema y, y pues quisieran aprender a, a mejorar su, su manera de hablar e incluso a potencializarla, ¿no?
2: Pues en, en TikTok, en Instagram y en Facebook me encuentran como @paco_benites No estoy ni en YouTube ni en Twitter, no me gustan, todavía no las uso, entonces solamente en las otras tres. En mi página web es paco es si quieren encontrar. Hay una comunidad de speakers ahí. Eh, tenemos todos los lunes a las 8 de la noche hora de la Ciudad de México. Es una sesión de Zoom gratuita, es una masterclass básicamente de, de pues, tips and tricks de public speaking para toda la comunidad. Es gratuito, por supuesto. Y un blog donde subo cada martes y cada jueves pues notas de tips and tricks de public speaking que yo mismo uso. Para, yo creo que lo, el conocimiento es inútil si no se comparte. Pues ahí está la plataforma para compartirlo para quien quiera recibirlo.
1: Pues muchísimas gracias Paco por todo lo que nos has comentado, realmente estamos muy felices, nos llevamos muchísimo trabajo cada uno, Cometa y yo, y pues al final esto nos va sumando para ser una, pues la mejor versión de uno mismo, agradecemos que hayas estado aquí y pues gusto en conocernos.
0: Gracias Jorge, gracias Cometa. Muchas gracias Paco, hasta luego, nos vemos en el siguiente capítulo y pues esperemos que lo sigan disfrutando.